0: אוקיי, ברוכים הבאים שוב, תמיר ליאון, אנתרופולוג יישומי. אנחנו בפרק המשך לפרק הקודם. בפרק הקודם דיברנו קצת על מאפייני הדורות Alpha, Z, X, Y, עשינו קצת סדר, והפעם אני רוצה שככה נדבר, ניקח את דור ה אתגר ה מה שנקרא, ו... גם אתה וגם אני, מתוך העבודה שלנו עם הנוער, ובכלל, מתוך המחקר הגדול שאתה עושה, אנחנו מבינים שבעצם אחד הדברים הכי משמעותיים שאנחנו רואים, שבאים לרובץ ככה בדור הזה, זה נושא של החוסן, ושאנחנו רואים בעצם גם הורות של הורי Y עם, עם אתגר ה-Alpha, אז אנחנו רואים שגם, אולי אפילו להורים, צריך לתת איזה שהם כלים של חוסן גם עבורם, ומה קורה שאין את החוסן הזה לא להורים ולא לילדים, ולאן זה הולך? אז ככה חשוב לי שניקח את הנושא של חוסן, דווקא בהמשך לשיחתנו לפני זה, שלא הייתה מוקלטת, על נושא החרמות, על נושא השיימינג, על איך מתמודדים עם זה בכלל, כל הרשתות החברתיות. כל הנושא של קנאה. קנאה, רגש, תמיד כשאני אומרת לילדים, אתה יודע, אני כל יום מקנאה. אתה יודע איזה חיוך יש להם על הפנים? כאילו נתתי להם כדור הרגעה. כי זה רגש, רגש, כל הרגשות הם נורמליים. השאלה מה אני עושה עם הקנאה?
1: הפעם היחידה שזוכרת את עצמי מקנא, באמת, אמיתי, זה בגיל שלוש, היה לי שיער בלונדיני כזה, כמעט לבן, ומטולטל טיפה, והיה אחד בגן שהיה לו שיער שחור ארוך, ואמרתי לאימא שלי, למה אין לי שיער כמו שלא וזה, ומאז אני לא זוכר. ופעם אמרתי את זה באיזו תוכנית טלוויזיה שדיברנו, והמראיינת אמרה, אני לא מאמינה לך שאתה לא מקנא, ואז הלכתי עם מישהי הבאה, אני מאמינה לך גם בעלי כזה.
0: אז אני אגיד שאני... זה אני, עניין אני של... אני לוקחת <אח> את הקינה למקום התפתחותי, כן. ואני אגיד שכל דבר שאני מקנאה בו, אני שואלת את עצמי אם אני צריכה אותו. ומה אני עושה כדי להיות שם, וזה כוח מבחינתי, זה, זה המנוע שלי. אבל קינה, אנחנו כל הזמן מסתכלים עליה בפרספקטיבה שלילית, היא לא תמיד שלילית, היא יכולה להיות קינה חיובית. יכול להיות מנוע. בדיוק. אז זה, אז זה משהו שאנחנו צריכים לקחת איתנו, ושאנחנו רואים בסוף ילדים שמתמודדים עם uh, תופעת העדר החברתי, עם שמחה לאיד, עם עבריינות, עם המון המון מדרונים בתוך המרחב שלהם, עם, ה, עם, ה, עם בעצם, אם, אם אין מסגור, אם אין גבולות, איך בתוך כל הבלגן הזה, אנחנו מייצרים חוסן, וגם מה המשמעות של אין חוסן, בתוך מרחב כל כך פרוץ, כל כך מבלבל. דיברנו בפרק הקודם על זה שאין בעצם הפרדה היום בין... שום דבר, שום סממן של עולם הילדים לעולם המבוגרים. אפילו, אתה זוכר, אני לבת שלי, בת 22, אני זוכרת שקניתי בגדים ברווקת. היום אין דבר כזה אופנת ילדים ואופנת מבוגרים. יש קסטרו ילדים, קסטרו נשים, אוניגמן, הכל הפך להיות גם יוניסקס. ו, וגם אנחנו רואים את זה בדברים הרבה יותר מסוכנים, כמו למשל, אני רואה את כל עולם העישון נכנס לתוך העולם של הילדים באמצעות סממנים של ילדים. אני רואה בנגים היום עם אלו קיטי. וסיגריות וייפ עם נץ נץים ורודים ותמונה של ברבי, אוקיי? אז יש בלבול מאוד 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 גדול, ובתוך כל הרשת הזאת, ששם בכלל אין הפרדה, אז אנחנו רואים אה, אומיגל, שזה תוך, אה, כמו תוכנת היכרות לילדים, ששם אנחנו רואים פדופילים שגדלים בפנים, אז שוב, הכל מבולבל. אז בתוך כל המקום הזה, הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות עבור הילדים שלנו, זה לתת להם עמוד שדרה רגשי. מה אני קוראת, הקול הפנימי הזה ש... שאנחנו צריכים לטעת בתוכם, זה לא פשוט לטעת את זה. אז קודם כל בואו נתחיל בזה, שאני אשמח אם תגדיר בכלל מה זה חוסן.
1: חוסן זה בעצם משהו פשוט. יש לך לחץ סביבתי, חבר שלך עצבן אותך, לא הצלחת במבחן, פוטין פלש לך למדינה, יש מגפה עולמית. אתה צריך לייצר שתי התנהגויות. התמודדות והסתגלות. זו ההגדרה של חוסן. כשהחדשות הטובות, כשהפסיכולוגים אומרים שחוסן הוא, וזה בעצם הבסיס לשיחה שלנו עכשיו, הוא נרכש ולא מולד. כי אם הוא היה מולד, אז לא היינו מדברים על זה עכשיו. הייתי אומר, אוקיי, זה הילד, זה הגנטיקה שלו, אני הולך הביתה. לא, אפשר לגרום לאנשים להיות יותר חזקים, וחשוב אולי להגיד שחוסן נחשב לאחד מכישורי החיים הבסיסיים. קשה לנו לשלוט על הנפילות שלנו. אבל אפשר לשלוט איך אנחנו נקום. ואני יכול להגיד שאני לא פגשתי אף אדם שרואה את עצמו כשהצליח בחייו בלי שהוא ידע לקום, וה, ולמעשה אנשים מצליחים אומרים, אני בעצם נע בין כישלונות, וכמו שאומרים, אל תתן לכישלון שלך להגדיר אותך, תלמד ממנו. ותזוז, ותזוז הלאה, ו, והסיבה שאנחנו מדברים פה, את אמרת את זה בצורה פרטנית, אני אגיד את זה באופן כללי, אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית בחוסן. אצל, כבר עשור לפחות, כיוון שהקורונה נתנה לזה בוסט, אצל אנשים בכלל, ואנשים צעירים וילדים בפרט, ויש הרבה מה לעשות בקשר לזה.
0: מדהים. אתה יודע שאנחנו רואים את הסממנים שלה, דיברת על הסתגלות והתמודדות. אני מאוד מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת, כי זה בעצם הסתגלות והתמודדות, זה בדיוק המשא ומתן עם המציאות. אוקיי? אני צריך להסתגל לסיטואציות חברתיות, אה, קיומיות, אה, 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 סיטואציות כלכליות, כל הגבינה סיטואציה. הגבינה זזה. בדיוק. אני צריך לדעת להיות קצת יותר גמיש, אה, ואני צריך גם לדעת אה, אה, שיהיה לי את האומץ להתמודד ולהתגבר. והיום אנחנו רואים ילדים עם המון חרדות. אז אין להם את האופציה להתגבר ולהתמודד למשהו שמאוד מאוד מעכב אותם. וכל הסיפור של ההסתגלות מאוד מאוד קשה להם. תראה עכשיו בפורים הזה, זו תופעה שראיתי אותה ביומיים האחרונים, ותגיד לי מה אתה חושב עליה, שהתחילה כבר שנה שעברה, שנה היא באה ביתר סט, שראיתי, פעם הייתי מתחפשת, אני החלטתי להתחפש לסינדרלה. אוקיי, אז הייתי מתחפש לסינדרלה. אחר כך התחפשנו לפי כל מיני נושאים, uh, JR, אלקסיס, uh, כן. כל מיני, uh, ועכשיו אנחנו רואים ילדים שמתחפשים בקבוצות. כן. אפילו להתחפש הם מפחדים לבד. וזה כל כך, אז הם לא מתחפשים מה ש... זה, אתה יודע, כאילו, פורים זה הפנטזיה שלי, אני יכולה להיות מה שאני רוצה. אני יכולה להיות מה שבא לי, ופתאום אני לא מה שבא לי, אני מה שבא למישהו אחר, ואני רואה ילדים מאוד מרצים ומאוד מסתתרים, ומאוד חייבים להיות באיזושהי קומונה, ולפעמים הקומונה הזאת, אני קוראת לחבורת הזבל, ומעדיפים להיות בחבורת הזבל, אבל לא להיות לבד. את אבל...
1: נגעת במשהו שהוא הכי קריטי לחוסן. תודה. כי מתוך, אם אנחנו סתם רושמים uh, בגוגל חוסן, לא משנה באיזה צורה נבוא לזה, לפעמים זה רזיליאן, זה לא יהיה בא... באיזה מונח באנגלית, uh, אז יש הרבה מאוד דברים שבונים חוסן, מדברים בסיסיים, שאולי נגיד מילה כמו שינה ותזונה, מטרות, ואיסות רגשי, אופטימיות ריאליסטית, וכל מיני דברים כאלה. אבל הפסיכולוגים אומרים שהדבר החשוב ביותר הוא הסיפור החברתי, הגב החברתי שיש לך. אוקיי, זה הדבר הבסיסי, הבונה, הבונה חוסן. זאת אומרת, רוב האנשים, כמעט כולם, צריכים איזשהו משהו בהיבט חברתי, ואתה יכול גם לראות, אני לפעמים אומר אפילו לילדים, שיש אנשים, דיברנו על הליפול בחיים, שיש להם, האגו שלהם לא מאפשר להם ליפול. ואז הם לא מתפתחים. Mm -hmm. אני אתן דוגמה על עצמי, קצת מצריקה, אבל הייתי נגיד גלשתי בחרמון, כאילו בזה, וכל כך פחדתי ליפול, והילדים שלי גולשים, כאילו רצים בזה, ולא היה נעים בזה, אז בעצם כל היום לא נפלתי. לא נפלתי, לא בגלל שאני טוב, אלא בגלל שלא לקחתי סיכונים. Mm -hmm. זאת אומרת, נכון. לא התפתחתי. נכון,
0: מדהים. ואתה יודע, עכשיו, אתה, אנחנו לוקחים, אגב, אתה אומר, בעצם, המרכיב המרכזי של החוסן הוא חברה. בעצם אנחנו יונקים, גדלים בלהקות, אנחנו חייבים שיהיה לנו איזשהו גב חברתי. עכשיו אנחנו מסתכלים מציאות, מסתכלים על מציאות של ילדים בדור האלפא. שמאוד מאוד קשה להם חברתית. דיברנו בפרק הקודם בעצם על המיזם הזה, שהם אפילו לא יודעים להכיר אחד השני, הם לא יודעים לייצר שיחה.
1: הם לא יודעים להתחיל, ו... אני זוכר שאמרה לי מישהי, אני מצטט ילדה שדיברתי איתה, הייתה ביוד, והיא אומרת לי, מדברת איתי בצד, היא אומרת לי, אני מקנאה בדודה שלי. אני אומר לה, למה? היא אומרת, אני לא זוכר התבטאה, דודה שלי בן אדם, כמוני כמוך, שמדבר עם אנשים, והיא אומרת, אני, אני מצטט אותה, היא אומרת, אני, אני באה לחברות שלי, ואנחנו אומרות, מה העניינים, ואז... שתיקה. אנחנו לא יודעות לא מה להגיד. נכון. ציטוט. ועד,
0: בדיוק. ואז, ודרך אגב, תדע שהשתיקה הזאת מאוד מאוד מלחיצה אותם. Mm. מאוד מלחיצה. מה אותם. הם עושים
1: בקשר לשתיקה?
0: הם פשוט נמנעים.
1: יותר מזה. שמת לב שתמיד ילדים, תמיד, כל הזמן את שומעת שעם, עם, עם, עם טלפון? כן. שתי סיבות, א. כי הם יכולים, ב. אם את ואני נדבר עכשיו, אולי לא בפודקאסט, סתם נדבר עכשיו בחיים, אז זה בין רגעי שתיקה יכול להיות. אנחנו מסתדרים איתם. נכון. הם לא יודעים להכיל את זה, הם... אז המוזיקה זה רעש לבן, כל הזמן ברקע. אני
0: אגיד לך מה, לא, לדעתי, תגיד לי מה אתה חושב על דעתי, שבשתיקה הזאת הם חשופים. שתיקה, הם אתה פוגש עצמך. הם מרגישים, בדיוק, שבשתיקה הזאת בעצם, הם, 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 הם הופכים רבי להיות... רבי נחמן הם, דיבר הם, על הם, זה. הם, כל הם המטרה
1: של ההתבודדות, של הדבר הזה, אני רק אגיד משהו על, על עצמי, בשבוע האחרון עברתי את זה, אני כבר... די הרבה שנים בוועד מנהל של עמותה, שנקראת דרך לוטן. אנחנו לוקחים אה, אה, נוער בסיכון מכל הארץ, כל הכפרים, כל משרד הרווחה, למסעות הישרדות במדבר. זה חמישה ימים, זה נחשב בוסט של שנת טיפול. זה נוער, רק נוער בסיכון, ומבוגרים בסיכון, ובבתי בת, בת, סוהר וכולי. וחלק, ועכשיו זה, זה חמישה ימים, שאתה לא רואה שום דבר, אתה לא רואה אף גירוי, ואתה הרבה עם עצמך לבד, וזה נורא קשה להם. Mm -hmm. mm -hmm. לבד, וזה פשוט, אתה רואה איך הם צומחים מזה, ואין לך את זה, אני הייתי בוהה בחדר, יושב בחדר בוהה. נכון, אז הם בורחים למסך. הבן שלי פעם אמר לי, היום לא בוהים, אבא, כי יש תמיד מסך.
0: נכון, אין להם בעצם את הרגע הזה שבו הם עם עצמם, הם לא שוהים עם עצמם, הם לא מכירים את עצמם, הם מאוד מנותקים עם עצמם, הם מאוד בעצם איזושהי בובה שמשחקת את ה... תפקיד במחזה עכשיו של האינסטגרם, ו... אני לג... אגיד
1: לך על זה משהו יותר מזה, שאת בטח רואה אותו כל הזמן, ולמעשה את אמרת אותו בלי לשים אותו על השולחן. דיברת בפודקאסט הקודם שעשינו על זה שזה כאילו אימוג'ים ואין זה. מה בעצם הסיפור פה? כולנו יודעים, וזה... כולנו יודעים שנוער נגיד קורא פחות וכולי, והשפה שלהם הצטמצמה. דרך אגב, באנתרופולוגיה אין עם זה שום בעיה. באנתרופולוגיה שפה צריכה לעבוד. אם היא מבינה אותי, הכל, אין דבר כזה שפה יפה. Mm -hmm. אבל מה קורה הרי, השפה הכי חשובה, וזה בסיסי לחוסן, היא מה שאנחנו קוראים השפה הפנימית. שפה שבו אתה בעצם, אה, היא לא חשופה לנו, לפעמים אולי אנחנו קולטים אותה עם תורים מחלום. היא שפה שבו אנחנו, אנחנו בעצם, השפה שאנחנו באמצעותה חושבים. תחשבי, יש שעת בן אדם, אבל ילד נגיד, שעובר כל הזמן אירועים, רגשיים, חברתיים וכולי, הוא צריך לאבד אותם. מה קורה שהשפה שלו לא מספיק רחבה כדי אה, לקרוא לדברים בשם? והיום, את בטח רואה את זה כל הזמן, אני רואה ילדים מגיעים לטיפולים, ואומרים הקשיב. להם, שאתה קשיב. מרגיש ככה, זה נקרא ככה. את... אומרים להם, כדי שיתחיל לעבוד. אני ראיתי בחור בגולני, במילה האחרונה, הוא יוצא איתי החוצה, שיבה, קצין בגולני צעיר, והוא אומר לי, תקשיב, הוא לא ידע איך להגיד לי את זה. הוא אומר לי, ה, ה אלה שאני עובד איתם, המפקדים, החיילים שלי, הוא אומר לי, הם לא יודעים מה הם מרגישים, ואני אומר להם, הם אומרים, כן, כן, נכון, נכון. הוא אומר לי, הם נעים, הוא ניסה נכון. לתאר לי, הוא לא הבין איך את... הם נעים, והם... כן, נכון, בדיכאונות, ובכלל לא מבינים שהם עוברים את זה. נכון.
0: אז אתה יודע, אתה רואה את הלוח שיש לי כאן? ילדים לא יודעים רגשות. אז יש לי פה לוח, שמופיעים פה כל הרגשות וגם כל הצרכים. ושהם לא יודעים מה הם מרגישים, אני אומרת להם, תסתכלו בלוח. ואז אבל זה בדיוק המקום שאני רוצה שזה יהיה להם בתוך, שהלוח הזה יהיה אינטואיט. כן. ומי שצריך לתת את הלוח הזה זה ההורים. עכשיו, כן. שיח רגשי לא קורה. בואו בוא רגע, אני עושה שנייה רגע רוורס אחורה. דיברנו על הקטע החברתי, ו, ואני אומרת, בסוף, איך אנחנו מייצרים, הורים עכשיו שומעים אותנו ואומרים, טוב, מה, איך את רוצה שאני אייצר להם חברים בגיל 13? אז אני אגיד שאני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, וזו דעתי האישית, זה שיח רגשי בתוך הבית. ושיח רגשי בתוך הבית היום הוא שיח תפעולי. זה. ראיתי במשוב שקיבלתי 11, למה לא הורדת את הכלבה? למה לא למדת על המבחן? פעם אתה בחדר? מה אתה אוכל? וגם המון המון שירות. אני אביא לך, אני אעשה לך, אני אקנה לך, אני כפרה חיים נסיך מלך. ובסוף השיח שלנו עם ילדים שלנו הוא מאוד מאוד תפעולי, מאוד מאוד מתקתקים אותם, אנחנו לא שוהים איתם. דרך אגב, שוהים זה נמצאים בשתיקה גם לפעמים ביחד, בשיחה שהיא... הילדים לה... זה פרויקט. יופי. אז אחד אני אגיד, שהערך המרכזי, שאני מאוד אוהבת לחנך דרך ערכים, כי אני חושבת שאנחנו מדברים על ערכים, זה ממלא אותנו, אנחנו יודעים, אנחנו הרבה יותר יציבים, אנחנו הרבה יותר אה, משכנעים, וזה מאוד נעים לנו לדבר על זה, וכשאנחנו מדברים על חוקים, אנחנו, זה מאיתנו כוח. זה גמר עלינו. מה
1: שאמרת עכשיו זה שיעור מספר אחת בסוציולוגיה, שאומרים, ש... ש... ממנה באים הערכים, נכון. וממנה יוצאות נורמות ביוק. ומעשים וכולי. אז אנחנו
0: יכולים לחנך דרך הערכים, אני פחות אוהבת את הגבול. אוהב... יש גבולות, אבל הן גבולות של ערכים, הן לא גבולות של חוקים.
1: אני רוצה להגיד לך אבל עוד משהו על זה, mm -hmm. שצריך להיזהר מזה. אוקיי. Okay. כי כשאת אומרת את זה, אני יודע למה את מתכוונת. אבל הרבה פעמים אתה רואה במערכת את החינוך שיש חינוך לערכים. עכשיו, רגע, אני בטוח לא נגד ערכים, אבל מה קורה בחינוך לערכים? אתה רואה, אני אדבר עכשיו בצורה סטריאוטיפית, בסדר? Mm -hmm. קחי ילד עכשיו, בכוונה אני זורק עליו קלישאות. בוא ניקח תלמיד טוב במנהיגות ילדים, עוזר במשהו, פרויקט של התנדבות, אחרי זה קצין בצבא, זרקתי כל מיני דברים, וחרא של בן אדם שרע לחברים שלו ומפלה נשים והכול, וזה בא ביחד. למה זה קורה? כי היום נהייתנו מה שנקרא חברה. א-ערכית, לא לא ערכית. אתה רואה? ערכים הוא כאילו, בציניות, הוא קנה את הערכים. <ערכים> אבל ערכים חייבים לבוא להיות בשורה... להיות מוטמעים. מתפיסת עולם. יפה, אז זה בדיוק את, מה שניסיתי להסביר. ממנה באים. ואם נכון. אתה קונה אותם, אתה קונה כמו שקוראים... נכון. ואז אתה רואה, זה, חברה א לא, לא זה, כן. זה
0: כמו אימוג'י. נכון, אז, אז, על זה אני מדברת. אז אני מדברת על זה שאם אנחנו רוצים לחנך, אני רוצה שאני, בבית שלי, מחנכת משני ערכים מרכזיים, שאחד מהם הוא משפחתיות והשני הוא כבוד. אוקיי? Okay? וכשאני מדברת על ערכים של משפחתיות, אני מדברת על זמן משפחה. ואני מדברת על אחדות ורעות, שדרכם אפשר ללכת... בתוך משפחה. אבל We רגע, מה שאמרת הוא כבר כלי. נכון, אז זה הכלי שאני רוצה לתת.
1: לפני שאתה בכלל... כי את בחרת ערכים של משפחתיות וכבוד. כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה. אתה צריך להגיד להורים, כאילו בהיבט כזה, אתה יכול להגיד להם, קחו. יכול להיות שאתם כזוג הורים גם... לא מסכים על הרבה דברים, שזה סבבה. נכון. תבחרו לכם.
0: שמה אתם כן מסכימים? גג
1: שלושה ערכים, לא יותר מזה. שאתם מסכימים עליהם. אמרת אני. שני ערכים, זה היה נפלא. נכון. גג, שניים, שלושה ערכים, שלם ומסכים מזה, ומשם הכל צריך לצאת. אני כמובן... אני, למשל, אחד מהערכים שאני מדבר עליהם, יש לי ערך של משפחתיות, אתם ביחד בדיוק כמוך, יש לי גם ערך שלישי של בטיחות. אוקיי. עכשיו, כי, כי אני יודע שלפעמים... עכשיו, בטיחות זה איך שגדל איתך, שאתה קטן, זה להכניס את היד לשטקר, שאתה גדול אולי לקחת סמים. כן, אבל שאני יש אותו גם בתור משפחתיות. בטיחות, נכון. אז כשאתה אומר בבית, בטיחות, כשאני אומר בבטיחות, אז כאילו יודעים שנגמר הדיון. זאת אומרת, עכשיו אני קיר, כי בבטיחות לא משחקים. אם הגדרתי, אני לא רץ להגדיר שם, אבל תחשוב, מה שאמרת זה כלי נפלא. קודם כל, בואו תשבו עם עצמכם, ותמצאו, הנה, אפילו קחו את רשימת הערכים באינטרנט, תמצאו ש... שזה ה-basic, אגב... היה... מה קורה, אתה אומר כל הזמן, הם אומרים כל הזמן, כמו שתיארת בדיוק, לא, 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 לא לילד, הורה שאומר כל הזמן לא, 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 זה בדיוק כמו הורה שאומר, כן, 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 נכון. הילד לא מבין מה חשוב, אין תפיסת עולם. נכון. ואז הוא, הוא, אז, הוא, אתה, הוא מבין מה שהיה חשוב לך, זה התפיסת עולם שאתה מעביר. נכון. מעולה. וזה המודלינג, זה המודלינג, מעולה. ואני
0: אגיד שאני מטפלת בהורים, ויש לי דף, דף עבודה. שנותנת להורים על איך בונים מצפן ערכי משפחתי. מעולה. שמתחיל במצפן זוגי, שקודם כול יושבים... כמו ביד, חזון ביד. של חברה. בדיוק, בדיוק. ובא, ומה אתם כן מסכימים? מה אתם לא מסכימים? אל תסכימו, מה אתם כן מסכימים? תעשו פשרות, כי גם זה מודלינג. כי גם זה מודלינג. אז, 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 אז אני חושבת שמשפחתיות היא בסיס לחברה, והיא המקום שדרכו אנחנו יכולים לייצר ולאמן אותם, ולייצר שיח. אז ארוחת ערב משפחתית, פעמיים בשבוע, לא כולל יום שישי, כלי מאוד פשוט, שבו צריך להקדיש חצי שעה, פעמיים בשבוע, על לשבת, לאכול ביחד ארוחת ערב, בלי אה, ניידים, בלי אה, תף, תלך, תביא, תעשה וכו', אלא עם שיח באמת רגשי. ואפשר לצורך התחלת השיח, גם אם ילדים בני חמש עשרה עושים את זה, זה מ... ברגע שאנחנו נעשה את זה בצורה נחושה, ונתעקש על זה, כי זה ערך משפחתי,
1: אני רוצה להדגיש משהו שאמרת, כי את התחלת בלהגיד איך אני, מה יש לי להגיד לילד שלי שהוא בן 14-15? אם השכלת לבנות ריטואלים, טקסים שקורים ביום, אני ממציא עכשיו, שני ורביעי, אנחנו אוכלים ארוחת ערב, בכלל לא משנה איך, רק שזה חוזר. אז הילד יהיה שם פלוס מינוס גם כשהוא בן 14.
0: חד משמעית. דרך אגב, הוא יהיה שם גם אם נתחיל עכשיו, אם אני אדע לעשות את זה בסבלנות, בנחישות ובתוך... ותסביר שזה ובידוק, באמת חשוב לך. בדיוק. ולי חשוב לייצר איתו איזושהי מערכת יחסים בין אישית של מחויבות ואכפתיות דיאלוגית, שיתופית, אז אני אוכל להטמיע את הקול הפנימי שלי בתוכו. אני קוראת לזה מגן הנפש. זה אה. אומר שאם אני עזרה בתוך הנפש שלו, זה אני שמה חלק ממני אצלו, זה מה שיגן עליו. שהוא הולך מחוץ לבית שלי, למציאות של החיים, הוא בסוף יזכור את, את המודלינג, את הקולות שלי, שיעזרו לו לעשות העתק הדבק למשימות החיים. אני רוצה לתת לו חכות.
1: <חקות> <חקות> אני רוצה לתת לו דוגמה מדהימה לזה. Okay. אני התעסקתי הרבה בסיכונים של נוער, ומחקרים בעולם שאלו ילדים, למה לא לקחת סמים? כשכל החבר'ה שלך לקחו, mm -hmm. נגיד, בסיטואציה מסוימת. נכון. מוסיבת.
0: איפה הקול הפנימי שלך? Yeah.
1: ומה אתה רואה שהם אמרו? הם אמרו במילים, הם אמרו, ראיתי את אימא שלי או את אבא שלי, לא משנה, כאילו ראיתי אותם. כאילו, מה זה ראיתי אותם? הוא, הוא ראה איזשהו משהו ערכי, הוא ראה איזו תפיסת עולם שהתיישבה לו ומנעה ממנו באותו רגע. נכון,
0: זה בדיוק, זה החוסן. אני קוראת לזה חוסן, וזה עוד פעם, זה עבודה קשה. זו עבודה קשה, ואני חושבת ש... והתמדה. והתמדה. עכשיו, אתה יודע, תמיד אני אומרת להורים, בטח אתה גם זוכר, את סרט ערבי, נכון? אז אני קוראת לזה סרט ערבי. למה? כי סרט ערבי, זה היה משהו ריטואלי, קבוע, הייתה לזה תפאורה. טקס לאומי זה היה. זה היה טקס. עכשיו, טקסים, לילדים שלנו אין סרט ערבי, והטקסים שלנו זה בעיקר לשופינג. ושם תמיד זה נגמר לא טוב, ותמיד אנחנו יוצאים מההורים באיזו תחושה של כספומטים, או...
1: אני רוצה לתת טיפ שהתחווה בפודק אם אתה, לפני שאתה הולך לקניות, באמת, כשאתה הולך ככה, ב, ב, זה, זה להתמודד עם תרבות השפע. זה להגדיר, להגדיר. לה, להגיד, למשל, או, או, או להגדיר, או להגיד, כי מה שקורה, ששפע אין לו בעצם סוף. אז תקני לבת שלה עכשיו עשרה דברים, היא תבכה לה מלוא קנית גם את זה. מראש את אומרת, סתם דוגמה, או משהו ספציפי, או אנחנו הולכים על, סתם אני אמציא, שלושה דברים, את בוחרת, לא אני. את בוחרת, אין בעיה. אבל להגדיר מראש, מדהים. כי אחרת זה שפע הוא, הוא לא נגמר.
0: זה, זה, זה בדיוק החרדה, כי גם כשהם הולכים לשפע ולא עושים להם הגדרה, אז הם לא יודעים מה יקרה עכשיו. הם לא יודעים מה יקרה עכשיו, הם כל הזמן מנסים. אז הם לא בעצם נמצאים ב, בלהרגיש מה קורה איתי עכשיו, ואני אגיד שזה בסדר ללכת איתם לשופינג, זה סבבה לגמרי, <מת> אבל זה לא יכול להיות חליף של זמן משפחה ושל זמן שיחה רגשית. עכשיו, אני, אה, אה, אפשר גם לתת טיפים להורים על איך לייצר את אני למשל, אני יכולה להגיד שהייתי עם הילדים שלי בארצות הברית שלושה שבועות, גם אני עושה איתם חופשות פעם בשנה. ואחרי שבועיים, שאנחנו 24 שעות ביחד, אתה יודע, ארבעה ילדים מתבגרים באותו חדר, אז מתחילים לצאת כל מיני, לא הכל ורוד, בואו. ואני זוכרת שהיה איזה בוקר מאוד מאוד טעון, ואמרתי להם, טוב, יאללה, בואו נעשה רגע איזושהי שיחה. אז הבן שלי, יאללה, את עם השיחות שלך, וזה, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעשות איתך משחק, מה אכפת לך לשתף איתנו זה לקח לנו חמש שעות, אבל מה שעשינו, זה ישבנו במעגל, ואמרתי להם, אנחנו עושים שיחת בוץ. זו שיחה אמיצה. שיחת בוץ זה אומר שכל אחד במעגל זורק את כל הבוץ שלו על כל אחד מחברי המעגל, הוא חייב להגיד משהו לכולם, הבן אדם מקשיב ומפנים. עושים
1: את זה בצבא הרבה.
0: אני... במיוחד בצוותים. כן, זה, זה, עבוד, זה עובד מאוד על עבודת צוות. והמטרה היא בסוף, שאחרי שהוצאנו את הבוץ, ניקינו אותו. זאת אומרת, אנחנו יוצאים מהשיחה הזאתי אחרי שכולם פה רוקנו את כל התסכולים שלהם. אז כל אחד אמר לי... אבל
1: גם להגיד את זה, צריך להגיד את זה מכבד.
0: ערך הכבוד אמרנו. כן. כבוד במשפחתות זה שתי ערכים מרכזיים. אז, אז נאמרו דברים, והובנו הרבה דברים, וגם יש אפשרות להגיב ולהתנצל. וזו שיחה שגם מכניסים בה קצת הומור, ומקלילים אותה, אבל בסוף... הדברים מייצרים אפשרות ללמד שיח. הנה בדיוק ככה מייצרים שיחה. הנה בדיוק ככה מתמודדים עם... עם התמודד, דיברנו על התמודדות, נכון? הנה ככה מתמודדים עם כאוס. הנה ככה מסתגלים להבנה של מה קורה לצד השני. או איך אני משתנה כרגע כי אני צריך, אני בנקודה אחרת שלי בחיים. או בנקודה, או בסיטואציה אחרת. או מתי זה נכון להגיד דברים ואיך להגיד אותם. כל הדברים האלה מייצרים להם חוסן מאוד. אני יכולה להגיד שאחרי השיחה הזאת, אני מאוד אוהבת לקרוא שפת גוף של ילדים. אני הסתכלתי עליהם כמה, ישבנו על הרצפה, ואני פשוט ראיתי אותם מזדקפים, אני לא יודעת להסביר את זה. פשוט ראיתי אותם מזדקפים, מחייכים, רגועים, שלווים, יש משהו מאוד חזק. אני יכול להבין את זה
1: לגמרי, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, יש פרויקט... שעושים אותו, אני לא זוכר באיזה כיתה, י"א י"ב, פעם עשיתי לו הערכה, לקראת כן, שנקרא מסע ישראלי.
0: מכירה. Mm -hmm,
1: עכשיו, הקטע במסע ישראלי, המסקנה שלי הייתה, מי שלא מכיר, זה כמה ימים שהם כאילו כל הזמן גדלים בגודל הקבוצה שלהם. בהתחלה אני לבד, אני והקבוצה, בסוף זה אני והמדינה והקוטן. דווקא אני והמדינה והקוטן, זה פחות מעניין בפרויקט, כי אתה עובר את זה הרבה במערכת. החשוב זה הראשונים, אני לבד, אני והקבוצה, ומה שטוב במסע מה שאפשר לעשות בהרבה צורות, אחרי כל פעולה יושבים ועושים מעגל. ויש ילדים שאף פעם לא היו בדבר כזה, הם בכלל לא אומרים כלום. ולאט לאט הרואות המהלכים מתחילים לאט לאט לייצר, הם אף פעם לא ישבו, ופה אני רוצה לתת טיפ, כי שאלת איך אני בונה אה, לילדים, כאילו, איך אני יוצר חברים, שאלת שאלה, אם אפשר, אני מאוד מאוד בעד חינוך בלתי פורמלי. Uh, אני יכול להגיד, uh, פעם, היית, לא, פעם לא הייתי אומר דרך אגב את זה, כי הייתה שכונה. Mm -hmm. הייתה שכונה. בשכונה הכל טוב, המנהיגות טבעית, וגם ילדים שהם ביישנים, חשוב להגיד, הרי רוב הילדים ביישנים. מה היה קורה לביישן פעם? הוא היה דופק את הראש בשכונה עם החברה 20 שנה. בסוף הייתי אומר, מה זה הייתי בכיתה? הוא לא היה פותח את הפה. היום אותו ביישן נכנס לחדר, ובסוף מגיע אלייך, במקרה הטוב אגב, mm -hmm. במקרה הלא טוב, גם לא, 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 לא מגיע לשום מקום. וה, הסיפ, ואני יכול להגיד לך שאתה רואה את הילדים האלה שהיו בארגונים ותנועות נוער או בספורט, אני בעצמי בודק את זה, אני מגיע למקומות, נגיד סתם הייתי עכשיו בקורס חובלים, שלב אקדמיה, אוקיי? ואני עושה את זה בהמון מקומות. אני אומר להם, אוקיי, ירימו את מי שהיה בגיל תיכון, בתנועה או בארגון נוער, לא אכפת לי איזה. אוקיי, תורידו. שאלה שנייה, מי היה בגיל תיכון בקבוצת ספורט, שזה גם אה, זה, ביחד, אומר, אוקיי, מי לא הרים את היד אף פעם עד מתוך נגיד 30-60, לא משנה כמה יש לך, גם בטיס אותו דבר, אתה רואה שניים-שלושה מרימים את היד, זאת אומרת שהם לא היו לא בזה ולא בזה. אני, אתם, אני אומר להם, סיננו אתכם, ושנדעתם שיש מילה צבא. כי היום הכישורים האלה, שפעם היית קבל מהשכונה, אגב, זה הגיע למצב, כשהייתי עושה את זה בטיס, הגיע למצב שהלכתי אחר כך לקורס, אמרתי, תגידו, את, אתם מסיינים אנשים לפי אם היו בתנועת נוער? כי כולם הרימו לי את היד. הם אמרו, לא, אנחנו שואלים, סתם להתרשם מאוד, אבל בחיים לא שנאינו, ומה שקרה שפעם, שאיזה יום מי שנשאר. כי... אתם, את... אז, את...
0: בעצם מה שאתה אומר, שלשלוח ש... אותם למסגרות של צופים, נוער עובד, מייצר לי... להם שם, לשלוח
1: למסגרות שהן מסגרות שלא לא ספר, פורמלי, בדיוק. אני חושב שחינוך לא פורמלי תמיד היה, דרך אגב, יותר חשוב מהפורמלי. בהרבה מקומות היום בארץ התחילו להבין שההפרדה הזאת היא מטופשת לגמרי, וחלק מהמקומות החדשניים מכניסים את הלא פורמלי לתוך הפורמלי. יש לך דברים לא שקורים בתור... אני לא בטוחה שזה טוב. לא, בתור... לא, לא עם המורים. כן. קוראים כאילו, הרי מה החזון שלנו בסופו של דבר? שאין מתנסים, אין בית ספר, יש מרכז שהוא מרכז של השכונה, הוא, כל הקהילה מגיע לשם, המבוגרים היו לשם אחרי הצהריים, כן. כולם מגיעים לשם והוא פועם, וזה כמו לב של כפר של פעם.
0: כן, והכל אבל...
1: קורה, אז במובן הזה אני מדבר, לא במובן של ההיבטים האחרים. אוקיי, אז... אבל זה טיפ.
0: זה טיפ, אז אחד אמרנו... ומתי
1: הילד לו... שלך ילך לשם? מילה אחרונה, ש... כשהחברים שלו ילכו. זאת אומרת, ההורים צריכים מאוד להתאחד.
0: דרך אגב, אני מאוד אוהבת חמל הורי, גם בהצבת גבולות. יש, אתה יודע, לכולם מרשים, אז אני... בקבוצה הזאת אתה כותב מה מרשים, ואז אתה פותר את הבעיה. אז אפשר לעשות חמל הורי ולקבוע. למשל, שמאשרים להם לחזור בשעה מסוימת, שלא מרשים אלכוהול ושקובעים את זה הכייך. הפרויקט הכי
1: כך, חזק בזה בארץ, הוא כבר במאות בתי ספר, הורים מניעים אותו, נקרא תנו לגדול על שקט. נכון. וזה פרויקט שהורים ביחד מחליטים. מחליטים לא, יש אולי פשוטים, נכון. וגדלים ביחד. ואז זה לא אומר, לי יש, אין טלפון גדול, נכון. כי לאף אחד אין.
0: מהמם, אז, אז זה גם משהו שאפשר לעזור. אז אמרנו שאנחנו, אחד, נותנים את הסיפור של המשפחתיות, כדי ללמד אותם בעצם גם שיח רגשי. גם uh, uh, פחות uh, uh, להיות בתפעול איתם, אלא יותר בקטע uh, המשפחתי, החברתי, ההבנה של צרכים של אחרים, התחשבות, אכפתיות, שזה משהו שהוא uh, מרכיב אחד בתוך בניית החוסן.
1: <אף> אני אגיד עוד משהו חזק שחשוב לי להגיד את זה. בכל מחקר שעושים, כולל על עושר, כולל המחקר העושר של הרווארד והכי ידועים בעולם, הדבר שהכי uh, קשור לעושר, בהתאמה, ומערכות יחסים עם äh, קשרים חברות. וחברות עם מי? לא משפחה. <מקום> במקום הראשון, זה חבר או חברה. <מקום> דרך אגב, אני לא יודע למה. Bestis. מבחינת התמיכה, התמיכה באושר. זה לא שמשפחה לא חשובה. ברור. כן, אבל בגלל זה אני אומר להורים, אני מאחל לכם, ובואו נדחוף את זה, שאלה שכם, ילד שלך, ילדה, חבר טוב. ואומרים לי, מה זה חבר? אני אומר להם, הגדרה שלקחתי ממסלו ועשיתי אותה, גיוונתי אותה טיפה, אני אומר להם, מקום שבו הילד שלך יכול להוציא את המתיקות שלו, ואף אחד לא מנצל את זה. היום אנחנו מבינים שילד רואה מודלינג כזה, הוא לוקח את חוסר הציניות מערכת היחסים, ומשכפל את זה מערכות היחסים, בחייה, בזוגיות, בהורות, בהכל. מאוד מחבר,
0: זה מאוד מחבר אותי, שהרבה פעמים מורים אומרים לי, יש לו מלא חברים. אז שיש לו מלא חברים, מתחיל לדלקת לי נורה אדומה. לגמרי. ותבדקו תמיד שלא צריך מלא חברים, צריך חבר אחד או שניים.
1: יכול להיות שיש לו מלא חברים, אבל אני... צריכים לראות שיש ש... לו את האלה בתוך,
0: של... בתוך okay. המלא חברים, בסוף יש לו שניים, צריכים, ש... צריכים שיהיו לו בסטיס שהולכים, שבאים, שאתם מכירים, שנפגשים, שהם כאילו איזשהו עוגן עבור אותם ילדים בתוך, בתוך כל המעגל החברתי. אז דיברנו על זה, ואני רוצה לדבר גם על תחושת שייכות. תחושת שייכות בתוך בית היא זו שבסוף אומרת לילד, אני חלק מהמציאות פה. אני, אני לא שקוף, רואים אותי, ותחושת שייכות מייצרים באמצעות אה, נחיצות בתוך בית. זאת אומרת, אני חושבת שאי אפשר לגרום לילד להרגיש שייך שהוא גר במלון, אה, okay? אוקיי? אני חושבת שברגע שאני דורשת ממנו... את בונה שבת, שבת לכל אחד יש תפקיד. בדיוק. כשיש לי תפקיד בתוך הבית, כשיש לוח מטלות והשם שלי רשום שם, אז, אז זה לא רק זה השייכות, ברור, כן. אבל זה חלק מסממני השייכות. ושייכות מיוצרת באמצעות הערך הזה של משפחתיות, קודם כל, אבל גם במקום שאני יודע להגיד מה הצרכים שלי, וגם מה אני נותן, מה אני מקבל, מה אני נותן, ומה החלק שלי בתוך המכונה הזאת. אז זה לא מספיק רק להגיד שאתה תעשה כביסה, כי זה אחריות סנג'ורית. זה לא רק לסנג'ר אותם. הסנג'ור הוא בסדר, כי הם צריכים לדעת לכבד ולהיות חלק מ... למשל, ילדים נכנסים, נכנסים לתוך הבית, סוגרים את החדר, הולכים... יוצאים לאכול, זה כמו שירותי, ממש, זה כמו דירת שותפים, זה לא כמו משפחה. והמקום במקרה שזה... במקרה הטוב, יש כאלה
1: שמזמינים לחדר.
0: כן, במקרה, את ההורים. כן, אז, 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 אז אנחנו גם רוצים להפוך את הבית, את הדירה לבית, אז אני רוצה שקודם כול תהיה שם מחויבות לתא המשפחתי, והמחויבות יכולה לבוא גם על ידי אחריות ומשימות, גם על ידי דרישה הורית. הרבה פעמים הורים, אני לא רוצה לבקש ממנו, קשה לו, לא, עייף לו, לא, זה הליקופטרים. או שיש הורים שאומרים לי, אני אבקש ולא קורה שום דבר. אז אני אגיד שתבקשו עשר פעמים ביום, ויקרה פעם אחת. אבל מה הלבקש הזה? הלבקש <אז> הזה מייצר לו תחושה שהוא חלק מפה, שצריך אותו, שהוא חשוב. ובסוף אני חושבת אחרי שתבקשו עשר פעמים ביום, והוא יצטרך מחר לבקש מכם משהו, איזשהו משהו בחמלה שלו יתעורר, והוא יפסיק להגיד לכם, אולי על משהו אחד הוא יגיד לכם כן. וכן, זו עבודה, עוד אנחנו מדברים על זה, אבל כן צריך לייצר את תחושת השייכות הזאת בכל דרך.
1: אז את אמרת שני דברים בעצם. Mm -hmm. אמרת, הנחיצות הזאת היא בעצם, אם אני מתארגן מה שאמרת, היא בשני דברים. אחד במטלות, אנחנו בזה, אתה הצייד, הלכת למקום הכי קדום שהוא נכון. אתה הצייד, אתה התופר, אתה בזה, כמו שהיה פעם, ובמובן הזה חי... אין אף אחד שיותר שווה מהשני. Mm -hmm. אוקיי, אז קודם כל זה בדברים, מה נתת? בשביל שהחמולה תמשיך להתקיים, כל אחד עושה יש לך חלק גם בהוויה של המשפחה הזאת. זאת אומרת, זה שעשית עכשיו כביסה ומה שעשית, זה לא מספיק. שיושבים, שיש פעילות משפחתית, אתה גם בא, וזה חשוב בגללך בגיל ההתבגרות. אפילו שלא בא לך ללכת לבר מצווה של הבן דוד בזה, לא. אתה בא כי זה אחוזים במשפחה. זה עניין של הכבוד. נכון, זה גם כן. עניין של הכבוד של אבל זה גם הנחיצות שלך בשני היבטים, גם במטלות, אבל גם בנוכחות.
0: אני תמיד אומרת להורים, תשאל את עצמך, מה הילד שלך, בסדר? שאלה מעולה. ואם הוא יענה, יהיה לו מאוד קשה לענות, להרבה ילדים מאוד קשה לענות על השאלה הזו, וברגע שאין לו תשובה לשאלה הזאת, הוא לא שייך לתוך הבית. הוא, או, או שהוא לא מקי, לא, לא, התחושת שייכות לא מספיק בסיסית. וכשאני מגיע לחברה שגם ככה היא קשה, בלי תחושת שייכות וערך, אני מתחיל לרצות. ואז אנחנו רואים את הילדים המרצים. אז זה משהו אחד. הדבר הנוסף שאני מאוד אוהבת, זה עמלנות. אני חושבת שפיזיות, לעשות משהו, לא הכל במקלדת, לתת להם לבשל ולתת להם לטאטא ולעשות פעילות יצירה. אני בכלל חושבת שלמשל כל הבתי ספר המקצועיים, צריך להחזיר אותם. את יודעת למה הורידו אותם? אני חושבת שזו תרופה ל, 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 לדור הזה.
1: הורידו אותם כי בזמנו אמרו שהם מסלילים מזרחים, mm -hmm. ששמים את כל המזרחים כאילו בזה, אז שפכו את התינוק עם האמבטיה, הורידו אותם לגמרי כי זה לא מסליל. ו ו ודווקא היום אתה אומר כאילו, אוקיי, בוא נעשה את זה נכון, כי לא כל אחד יכול להיות מרצה באוניברסיטה. אוקיי, בהיבט הזה... זה גם לא הזה, עושה אותו
0: פחות טוב, סליחה. בדיוק. זה, עניין, זה העניין. בדיוק. ואני אתן לך דוגמה מהבית שלי. בדרך
1: כלל היום הוא גם מרוויח יותר.
0: אני אתן לך דוגמה מהבית שלי. אני הייתי ילדה מאוד מאוד שמנה. והפחד הכי גדול שלי שהיה... אני הרס... חייב
1: להגיד שלא רואים את זה בכלל.
0: עכשיו, אבל, אבל אני... אני לא מאמין לך. אני אראה לך <laughs> תמונה. אז אני אגיד שספגתי הרבה שיימינג, הרבה מאוד שיימינג בילדות שלי מהדבר הזה, והפחד הכי גדול שלי היה שהילדים שלי יהיו שמנים. אז כשאני נהייתי הורה, הפחד הזה התחיל לנהל אותי. ואני הייתי מאוד מאוד מקפידה על אוכל בריא ובישול בריא, ושהם יאכלו, ולא מכניסה ממתקים וכל הדברים האלה. והבן שלי, שיהיה בן 20 החודש, נועם, תמיד, תמיד עניין אותו אוכל, תמיד. ותמיד הוא רצה לבשל, ותמיד אני סירסתי את זה. ותמיד אמרתי לו, אי אפשר, אתה מלכלך, אתה זה... תמיד. ו... והוא היה ילד סנדוויץ', וכל הזמן נעלתי בעיות. הייתי הולכת בבוקר לעבודה, בוכה. הוא היה מציל איתה נשמה. ובסוף הבנתי שאני לוקחת את הפחדים שלי ומסרסת את, ה... את היכולת שלו לגעת באוכל, הוא מאוד אוהב את זה, והחלטתי שאני מתגברת על הפחד ואני נותנת לו לבשל. ואמרתי לו, אני הייתה אוכל של שיש שישי-שבת. ו... והוא היה בן תשע. אמרתי לו, תקשיב, נועם, אתה תעשה רשימה מה צריך לקנות, ואנחנו נקנה ואתה תבשל. ואני חייבת להגיד לכם שזה היה נקודת מפנה מטורפת בתוך הבית הזה. פשוט הילד פרח וצמח, והוא בישל מתכונים, אני תמיד אומרת שיהיה לו בסוף מישלן. ועכשיו הוא התגייס לצבא, לפני שנה. והוא שולח לנו שהוא בחדר אוכל, ואז הילדים אומרים לו, תבואו מהר הביתה, למה אנחנו אוכלים את האוכל של אימא, עדיף את האוכל של הבסיס. <laughs> וזה כבר הפך להיות כאילו מנטרה כזאת ש... שאני לא יודעת לבשל, ואני יודעת לבשל, אבל לא אכפת לי, שאני נותנת לו את הבמה. אבל זו הנחיצות שלו. שהוא לא בבית, אוכלים את הפקטים של אימא. הנה, הנה בדיוק הנקודה. עכשיו אני אגיד לכם, לא יודעת, אם זה מה אוהב בחיים שלו לעשות,
1: שיעשה, מי לא <laughs> שני דברים, <laughs> הפרעות אכילה, שלצערנו, לא משנה, או אנדרקסיה, בולימאס בדרך כלל גם שניהם, אין לנו פתרון לזה, רפואי. זה, זה פשוט להתפלל. אם הוא לא מצליח, או היא לא מצליחה, אה, היא, היא, לא מצליחה כאילו לדעת ש... ש, 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 ש או הוא, כי שליש היום זה בנים, בגלל הנראות והכול, שיש משהו חוץ מהנקודה הזאת, עם שלה, זה להתפלל. עכשיו, אחד מהדברים, וזה נורא חשוב להגיד את זה, לא לעשות מאוכל אישו לשום נכון. צד. נכון. לשום צד. אתה יכול לעשות אוכל בריא, אגב, סבבה, אבל אל תטחן את זה, אל תדבר על זה. כי אז אלד הבין את זה, קבר את זה, ובגיל ההתבגרות, שיוצאות הג'ננות, זה יצא בצורה הזאת, ואז אנחנו בברוך. זה דבר, זה, זה... וזה,
0: אני, וזה על מסרים שהם בלתי מילוליים. זה מסרים שעוברים באווירה של הבית, שהורים אומרים לי, אני לא אמרתי את זה. זה לא, אתה לא צריך להגיד, מספיק מבט עיניים. הרבה, זה מסר הרבה יותר נוקב, שגם אתה לא יכול להתווכח איתו, אבל הוא מסר שעובר מתחת לרדאר מאוד קשה, ואנחנו צריכים רגע להבין שאנחנו צריכים להיות walk to talk, ומה שאנחנו מרגישים זה מה, שיר, זה מה שרואים. יש להם ראיית רנדגן, וגם אנחנו, יש לנו ראיית רנדגן, אנחנו יודעים בדיוק מי עומד בנו ומה הוא מרגיש כלפינו, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. אז אמרנו שייכות, ואמרנו אה, נחיצות, ואמרנו משפחתיות וחברה, ואמרנו... חברות. חברות אה, והתמודדות. אני רוצה
1: להגיד, להוסיף עוד משהו, נורא פשוט, שזה בי, בסיס לחוסן, היום. אומץ? לא. תושייה? הרבה יותר פשוט מזה. הם צריכים לישון. נכון. נכון. הם צריכים לישון. זה, זה החוסן הרפואי. לא משנה ה... מה, ה... מה, מה, מה אתה ה... עושה, איתה, אם הוא עייף, אין עם מי לדבר, והם נכון. ישנים היום, הם לא ישנים, הם הופכים את הלילה בית היום. ואין עם מי כל מה שאנחנו עושים, כל הטיפולים לא עובדים, כי הוא עייף.
0: נכון.
1: הוא פשוט עייף. זה
0: גם לא עניין של... גם הורים צריכים להבין שילד שיושן עד 24 בצהריים, שנת לילה היא בחיים לא שנת יום. היא... שנת יום היא לא שנת לילה. אני אגיד
1: לך את Uh, עד גיל 18 וכולי, ילד לא ישן צהריים. לא ישן. הם ממש קורה, הם לא ישנים בלילה, ואז הם חוזרים מבית ספר, עייפים, ואז הם ישנים, ואז עוד פעם הם, הם בלופ. לחתוך את זה.
0: על, מעבר ללופ, אני אגיד שאנחנו ישנים בעצם, קודם כול אנחנו גודלים. ודבר שני, יש תהליכים שהמוח מאבד. חוויות, מסרים, הזיכרון מתחיל להיות... כל הבסיס הרגשי והנפשי קורה ומתעצב בשינה. וזה קורה, דרך אגב, דרך אלימה, שקורית רק בלילה.
1: בסדר? אני יכול לדבר על זה הרבה. אפשר. זה רק פה, כי היו הרבה זמן במספרים. למבוגר, לעומת זאת, שנת... אני לא מדבר על סוף שבוע. כן, ברור. שינה שהיא בין 20 ל-45 דקות, היא מצוינת. נכון. מה שנקרא.
0: 20 דקות. אנחנו מדברים על שנת צהריים, שילדים ישנים, ישנים כמה שעות, אז אתה מבין שזה לא, לא שנת לא, צהריים. לא, 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 צריך לחתוך את זה. בדיוק. צריך לסדר להם את היום ואת הלילה, וזה שאומרים לי הורים, אנחנו בחופש, אז יופי, אנחנו בחופש, אבל יש, יש לנו חצי שנה בשנה חופש, אז קצת צריך לראות. אני יודעת שזה קשה רגע לראות איך מסדרים את זה, כי יש פה עניין תרבותי מאוד מאוד מורכב, שקשה מאוד להתמודד איתו, אבל אנחנו צריכים בסוף, לדעתי, לייצר גם, דרך אגב, לדעת שאתה יכול, ולא להישאר באזור הנוחות, מה אני קוראת לו נוח, ניחות. להיכשל. להיכשל, ליפול, חוץ מנקודת אל-חזור. אל תיתנו להם להיכשל בסמים, באונס, בזנות, בעבריינות. תיתנו להם להיכשל במבחן במתמטיקה, לא נורא, לא קורה שום דבר. אני עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה, מועט, ואני תכף עושה דוקטורט, הכל בסדר. חבר'ה, המספרים האלה לא מייצרים שום דבר. וזהו, וזה. אין, אין, אין דרך, כמו שנאמר, אין קיצור דרך. אני
1: רוצה להגיד עוד משהו על זה. בהיבט הזה, היום דיברנו כל הזמן על הורים, בואו נזרוק מילה אחת. על הדור. על, על החאות, mm -hmm. על להיות אח או אחות. Mm -hmm. זה מעניין, כי בפסיכולוגיה פעם בכלל לא התייחסו לזה. חוץ מאדלר, אני חושב, כי פרויד, יום וכל אלה היו או בנים יחידים או בכורים. הם התייחסו רק לצרכים, או, נכון, או או רק לצרכים או, של או, האדם. אחות של פרויד, תשע, היא נגנה בפזנתר, פרויד, מה זה מפריע לו, אמא שלו זרקה את הפזנתר מהבית. הוא היה בן מועדף. ולאחרונה אנחנו מבינים שאח או אחות, גם בגלל שההורים עובדים, מעצבים את האישיות של האחים שלהם יותר מההורים בשנים האחרונות. וואו,
0: כי זו קבוצת השווים. מה את
1: סיפרת לי פה בלי לספר לי? שאת גידלת כאילו בזה, שהיית אחות הברורה... מה, אני, יכול להיות שכל מה שבא לך ומה שעשית, היה מהאחריות שאת קיבלת על, על אחות נכון, יותר קטנה. זה היה החוסן
0: שלי, אחריות. כשאנחנו ש... 아... נותנים להם אחריות, אנחנו מחזקים אותם. וזה, וזה המקום היחידי שאני
1: רואה אותם לפעמים? שפתאום, ילד שכאילו לא אכפת לו מכלום, פתאום אתה אומר לו, רגע, אבל מה אחיך הקטן, פתאום אתה רואה שהוא נעצר. נכון. פתאום הוא מבין, כאילו, זה, זה איזשהו reset למציאות. נכון. כי, כי ש... וזה חשוב לדבר על האחים והאחיות ככוח.
0: גם ככוח, גם כמי לתת אחריות <אח> וחמלה ומוסר והדדיות ורעות. וגם אני אוהבת לתת, להשתמש בבעלי חיים. אתה יודע, לי יש את השני בולדוגים המהממים שלי, שהילדים שלי אחראים עליהם מא' ועד ת', וזה כמו לגדל תינוק. הם אחראים עליהם, על הטיפוש שלהם, על מצב הרוח שלהם, על תשומת האלף שצריך לתת להם. הם לא יודעים לדבר. וכשילד מקבל אחריות על בעל חיים, הוא כאילו, הוא, זה כמו לגדל תינוק. יש משהו שאנחנו לא מדברים חזק.
1: עליו, הוא מאוד uh, חזק. Uh, קחי כלב, שבדרך כלל חי 10-15 שנה. ולבית הילדים, וזה להרבה ילדים, אחת פעמים הראשונות שהם מתמודדים אבל. עם, נכון. עם אבל.
0: נכון. אבל אתה יודע, זו גם התמודדות.
1: לא, התמודדות.
0: זה גם התמודדות. אני מעדיפה שהם יגדלו כ-1015 שנה ויתמודדו עם אבל. כי נכון. כי אני... הם הרבה יותר חסינים כשהם יגיעו לשם. כן. זה... כל הסיפור שבסוף צריך להבין, אני אסכם את זה, שחוסן מתפתח, לא ב... שאנחנו בציר הרגשות הכואבים, בסדר? בתסכול, בכאב, בצער. בקושי, שם מפתחים חוסן. לא מפתחים חוסן בחנות נייק, לא מפתחים חוסן בפיצוי יתר, לא מפתחים חוסן בשפע, לא מפתחים חוסן בלעשות עבורם, שם אנחנו מפתחים נכות. זה בדיוק רגישי... ויש סלוגן זה.
1: כזה, תקופות קשות מייצרות אנשים חזקים.
0: בדיוק, זה כמו, שה... כמו המשפט שהגלים מתחזקים, מתגלים החזקים. יפה. אז, כן. טוב, וואי, תמיר, מילה לסיום? איזה כיף היה לדבר איתך. אתה שמת לב שעברו לנו 42 דקות?
1: כן, מה אמרתי, אוקיי, עולה מתי שנתחיל את הפודקאסט, וכן, אנחנו <laughs> ב... כן, מעולה. נגענו גם בהרבה דברים, אחר כך גם נתנו פה קצת כלים, כאילו, אחלה. חשובים.
0: תודה שהיית איתנו, היה כיף לארח אותך, ותעקבו אחרי תמיר, כאילו, ממש ממש ממיצה. תודה, ותראות בפרק הבא.
1: ביי ביי.